0: Un nuevo camino y sabes lo que significa es tiempo para personalidad magnética radio, el programa que está pensado en tu camino del héroe, en desarrollar tu mejor versión, el programa que te da todas las herramientas y conocimientos para convertirte en tu versión más atractiva, persuasiva saludable, asertiva irresistible y seductora ¿te lo vas a perder? Y ahora con usted, su amigable vecino, camisa número 11, irreemplazable, irrazonable, imparable, el tigre, Wild Team, Samurai Kizune, Galo Gallarto. ¡Bienvenidos! Esto es Personalidad Magnética Radio.
1: Al aire, a tope de rendimiento, una emisión más de Personalidad Magnética Radio, su programa internacional. En un programa dedicado a todos los enamorados y a los no tan enamorados que estén o hayan estado en una relación y que quieran mantenerla. Obviamente, pues de la mejor forma, ¿no? O también puede ser que tal vez ya estuviste en una relación y ya terminó esa relación, y te preguntas pues qué cosas pudiste haber hecho mejor, qué cosas hubieras podido cambiar. Y aunque lo hubiera no existe, pues al menos sí nos va a servir para hacer esa evaluación necesaria y rigurosa para dejar de cometer los mismos errores y que después se conviertan en patrones. Así es que hoy vamos a estar profundizando y dedicando esta emisión a el tema que es cómo mantener una relación sana. ¿En qué debes de basar una relación? y por otro lado pues también vamos a ver esos errores comunes de cuando basamos relaciones en elementos que pueden ser importantes pero que a la larga o con el tiempo no son perdurables y que se van diluyendo, que no permiten sostener una relación, así es que para eso pues hoy vamos a tener nuestro top 5 y nuestro no top 5 así es que tienes mucha carnita que te va a ayudar a mantener tu relación, pon atención y como siempre yo te invito a que te quedes porque esta información te va a servir te recuerdo las vías de comunicación, estamos en Facebook, en Instagram como personalidad magnética, Twitter como personalidad de Ahí puedes dejar comentarios, sugerencias, enviarnos temas, opiniones, todo lo que gustes. Por ahí vamos a estar leyendo comentarios. Y pues para empezar, para avanzar, ya saben que aquí tenemos una tradición cómica, mágica, pero por sobre todo musical, que es el temazo de la semana y pues hoy como vamos a estar un poco con el ambiente meloso vamos a poner dos canciones de amor con mucho amor, con mucho romanticismo porque en teoría pues es lo que más hay cuando estás en una relación armoniosa así es que hoy tocará entregarse al romance y al amor hoy vamos a tener dos intérpretes que le cantan al amor también al desamor, pero principalmente yo creo que al amor y el primero es cuando estás enamorado de una persona que le quisieras entregar todo incluso aquello que es intangible ¿Quién no ha querido entregarle hasta la luna, las estrellas a su ser querido? Bueno, pues este señor nos va a cantar un poquito acerca de eso. Y quien vamos a escuchar, pues es un excelente intérprete, aunque con el paso de los años he de decir que a mi gusto, perdió la esencia que lo llevó al estrellato. Y ahora que se ha unido con este tema del urbano, pues ya no es lo mismo, pero en sus tiempos tuvo muchísima relevancia. Vamos a escuchar hoy algo en español y para eso, pues... Él nacido en 1968 en Madrid, España, bajo el nombre de Alejandro Sánchez Pizarro o mejor conocido por todos nosotros como Alejandro Sánchez. Un muy bonito tema titulado El alma al aire. Así es que avísale a tu promero, a tus padres y a tu científico viajero del tiempo favorito que personalidad magnética radio ya está al la aire. Lalo, pícale ahí donde tú sabes. Tra.
0: ¡No te despegues! En breve regresa Personalidad Magnética Radio.
2: Amigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol Que no se deja ver, no puede ser como Cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuida, suave, suave se la quitas, ah, sí, tus santares, ay niña, ya ay, ay, lete, tus santares, porque no tienen cura la locura de labios, ya nada en esta vida me parece raro el alma roza despacito el mundo en nuestra piel de mi vida caminar y de tu vida niña, lo que no No se deja ver, no puede ser cómo va a ser, Me he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo.
0: Prometido es deuda. La espera fue corta. Ya estamos de vuelta en Personalidad Magnética Radio.
1: De vuelta en Personalidad Magnética Radio, después de haber escuchado a Alejandro Sanz. Eh, ya les decía, creo que era un gran representante del pop de la balada de esa oleada de los 90 y todavía cachito de los 2000 pero cuando empezó a unirse con lo urbano pues hoy ya no es tan relevante por algo no dejó de ser ese icono para convertirse en uno más que se une al género del urbano pero nos dejó muy buenas muy buenas canciones y yo creo que el mejor de sus discos que fue el más, que fue tremendo discazo yo diría que casi todo ese disco está bueno eh, de los mejores trabajos y pues obviamente canciones icónicas que del amor o del desamor siempre salen en el karaoke Pero bueno, hablando de amor y de desamor Vamos a hablar acerca del tema del día Que es mantener una relación Y pues vamos a empezar diciendo que Pues las relaciones son eso Que nos gusta a todos vivir con deseo Con emoción, con pasión Amor, entrega y hasta locura Pero la realidad es que Las relaciones son difíciles de crear Y también son difíciles de mantener Mantener una relación en teoría, en teoría es fácil. O sea, si lo vemos en el papel, si vemos el cómo deberían de ser las cosas, sería muy sencillo. Simplemente quieres estar con alguien, pues te unes a esa persona y son comunicativos, ponen en conjuntos proyectos, metas, se abren, se comunican, se vulneran y ya, ¿no? Pues fácil, en, en la teoría. Pero en la práctica las cosas pueden ser por mucho más complicadas. Y este nivel de complejidad de la que hablo es que depende de varios factores. Depende de primero la calidad y la cantidad de herramientas emocionales con las que cuentan los participantes de la relación. Incluso cuando ésta se componga por más de dos personas incluso diría que en este tipo de relaciones abiertas o con más de dos integrantes debería de tener muchas más herramientas y sobre todo bien cimentadas para aguantar lo complejo que puede ser una relación de ese tipo es que el primer nivel de complejidad que hayamos en las relaciones es ese ¿qué tantas herramientas emocionales tengo para sobrellevarla conmigo mismo? o sea, mi, mi persona dentro de la relación ¿qué tantas herramientas tengo para comprender empatizar y comunicarme con mi pareja y en un tercer nivel, no en orden de importancia, pero en un tercer nivel, también observar qué tantas herramientas puedo invertirle a la relación, qué tanto puedo empezar a trabajar la relación, ya no solo como yo y mi pareja, sino como estar creando algo nuevo. Y aparte de esto, la complejidad se le suma, que es que nadie nos enseña cómo debemos de mantener una relación. Así es que las cosas que deberíamos de poner la atención, las formas adecuadas, el cómo deberíamos de tratar a las personas, cómo deberíamos de reaccionar y de empatizar, no lo sabemos hasta que lo experimentamos. Vamos resolviendo las situaciones de forma empírica, de forma experimental y vamos aprendiendo la forma que creemos que es correcta de solucionar los problemas y conllevarles a relaciones en parte es por esto que también podemos repetir patrones familiares porque es de donde obtenemos esas herramientas y ese aprendizaje es la principal fuente que tuvimos para alimentarnos de cómo deberíamos de actuar frente a las personas y cómo deberíamos de actuar en nuestras relaciones la parte familiar así es que como tenemos ese manual y como nadie ha inventado el manual perfecto de cómo llevar relaciones y cómo actuar ante ciertas circunstancias pues toca experimentar y vamos aprendiendo lo que nos funciona lo que nos funciona no siempre es lo adecuado, no siempre es lo correcto, pero si nos funciona vamos aprendiendo que es la forma en la cual se van solucionando las cosas. Así es que hay que también empezar a dudar que lo que me funcione sea lo correcto. Hay que poner atención a nuestra forma de relacionarnos, a qué puntos estamos priorizando, la forma en cómo hacemos dice mucho acerca de nosotros. Y también es la clave para entender Por qué las parejas que tenemos Y las relaciones que formamos Como hemos visto en varias emisiones Con distintas temáticas Si no hacemos esta evaluación y este aprendizaje De nuestra base de datos del pasado Es probable que vamos a repetir resultados Por eso es la importancia Que si bien no tienes una pareja Si ya has tenido alguna Probablemente todos hemos tenido Una pareja O, o hemos tenido ciertas dinámicas Que nos pueden otorgar experiencia pues hay que hacer esa evaluación. Um, muchas personas terminan la relación y le dan vuelta a la página, pero en un sentido de que ya no quieren saber nada del pasado, que es como si en realidad nunca hubiera sucedido esa experiencia. Y olvidar esa experiencia es olvidar la experiencia que te dio esa relación y esa experiencia es muy importante porque más adelante va a volver a salir, porque vamos repitiendo y vamos acarreando ciertos patrones y ciertas... Eh, aprendizajes que como ya decía es lo que creemos que es lo correcto entonces por más que haya terminado bien, mal o más o menos tus relaciones pasadas, no las olvides tal cual, siempre sácales esa información y esa carnita que te va a ayudar a mejorar como persona que te va a alimentar para tu desarrollo personal y que te va a servir para alimentar de una mejor manera tus próximas relaciones esa es la forma correcta de atender relaciones pasadas cada nueva relación es una nueva oportunidad de hacer cambios. Depende de ti, te dará una calidad de vida en pareja mucho mejor que la anterior. Recuerda que hemos estado analizando cada parte del proceso, desde cómo conocer personas nuevas hasta mantener una relación, que es el tema de hoy. Y el objetivo de toda esta serie de programas que hemos estado haciendo es que empieces a observar el por qué y el para qué te relacionas como lo haces. Que puedas darte cuenta de dónde vienen ciertos comportamientos y por qué los repites. Obviamente, si te acompañas de un experto, de un profesional, bueno, pues eso te va a ayudar más. Pero al menos sí puedes hacer como esta observación y este autoaprendizaje de empezar a notar qué cosas va repitiendo. Y algo muy bonito de las parejas es que son un espejo. Si bien no son un espejo 100% que te regresan lo que tú eres, sí te regresan... Una respuesta a los a, Como a estos Inputs a estas a, Se me fue la palabra como en español como, como lo que tú le entregas va a tener una, una respuesta Entonces eso te puede dar también mucha Información si bien no son iguales tus parejas Te van a dar información de cómo Ellas actúan respecto a lo que Tú les estás dando algo que también sucede y que tendemos a sobrevalorizar en muchas ocasiones son esas parejas que llevan años y años juntos, que las ves en redes sociales, que parecen que tienen relaciones de ensueño, que podemos eh, pensar que ellos nunca pelean, que siempre se le pasan increíbles, sobre todo cuando vemos en las redes sociales que siempre están sonriendo, que están viajando, que se la pasan fantástico, que sus hijos parecen, eh, desde que nacen, niños de revistas todo esto tendemos a sobrevalorarlo y tendemos a tener una idea que no es tal cual, porque obviamente como también ya lo hemos dicho acá, lo que vemos en redes sociales es lo mejor, pero no te muestran las otras partes no, no estamos identificando tal cual lo que esas parejas hacen bien y lo que no hacen tan bien, pero podríamos adivinar que si esas parejas les va tan bien y las parejas que conocemos que les va muy bien, es porque basan sus dinámicas en elementos y características de valor que hacen sus relaciones perdurables, verdaderas y hasta admirables. Quizás y sí, tal vez no como en redes sociales con famosos, pero puede que conozcas a una pareja de ancianos ¿no? que llevan 50, 60, 70 años juntos y que llevan una relación muy bonita. Bueno, sería interesante empezar que indagues ¿En qué basan su relación? ¿Por qué su relación es tan exitosa? Preguntarles ¿Por qué crees que han durado esos 70 años? Y también ver el panorama. Quizás de esos 70 años sí son una pareja estable. Son una pareja increíble. Pero puede que hayan tenido sus errores. Tal vez algunas infidelidades. Tal vez hayan tenido momentos de crisis. Y observar también cómo hicieron para salir de ahí. Te va a dar mucha información. Pero es por eso que esta evaluación realista es la que va a empezar a mostrarte por dónde ir, qué cosas tienes que valorar más nosotros queremos que nuestras relaciones se basen en lo mejor de cada aspecto de nosotros y también que podamos aprender más de nuestra pareja y de la misma dinámica en sí así es que hay que alimentar con elementos valiosos a la pareja y a la relación para eso entonces hay que identificar características convenientes en una relación y dejar de dar peso a lo superficial y a lo menos importante. Y como eso es parte de lo que queremos hacer el día de hoy, pasemos entonces al primero de nuestros top fives. Y este primero va a ser el no top 5, donde veremos cinco bases superficiales y temporales en las que no debes de basear tus relaciones.
2: Más. Mejor escuche estos anticonsejos. Ahora el noto Fine Personalidad Magnética Radio.
1: Vamos entonces con nuestro Not Top 5 con 5 bases superficiales y temporales en las que no deberías de basar tu relación. Ahora, ojo, acá estoy diciendo que son superficiales y temporales, más no digo que no sean importantes. En realidad son importantes, pero son importantes a un nivel menor que a esas cosas que de verdad sí tienes que ponerle mucha atención y esas cosas que sí van a mantener a flote tu relación esta la que tienes y pasadas que pudiste haber hecho mejor y futuras que podrás hacer mejor entonces estos cinco puntos son importantes pero no, no son lo mejor para que empieces a cimentar una relación el primero es la atracción física es un elemento importante, como ya lo digo, pero que con el tiempo va cambiando porque nosotros pues, sabemos que vamos creciendo, vamos cambiando, vámonos haciendo cada vez más viejos y el nivel de atracción puede cambiar. Incluso con un mal corte de cabello, con un mal maquillaje, con mal un mal atuendo, puedes no verte tan atractivo. Así es que no puedes basar tu relación en qué tanta atracción te genera una persona. Es algo muy superficial Si bien sí si es importante Que te guste tu pareja Y que algo te parezca atractivo No necesariamente tiene que ser la base Para que los dos estén bien también es importante cuidarse, también es importante mantenerse en forma, pero no siempre vas a estar al 100%, así es que tu relación de tu lado tampoco se puede basar en eso, porque entonces el día que falles o el día que subas unos kilos o, como ya te digo, el día que tengas un mal corte de caballo, entonces tu relación va a tambalear, no me parece que tenga mucho sentido. No puedes basar tu relación en la atracción física. También podemos decir que existen pocas relaciones sin atracción física, pero esas relaciones eh, la atracción ya pasó a un segundo término, o sea es como cuando hay una persona que no sabes si te gusta o no te gusta, pero es mucho más importante cómo te sientes cuando estás con esa persona que tal vez ríes, que te la pasas increíble, que se divierten, que no tienes tiempo para pensar en esas banalidades entonces quizás si no te gusta tanto o ni siquiera has identificado qué te gusta de esa persona. O hay un elemento más importante que te causa esa atracción física. Y no necesariamente es eso es físico. No es el cuerpo. No es la belleza. La atracción física sí es un gran elemento. Pero no es una base. Es como un plus. Es como la cerecita del pastel. Así es que ese es el primer elemento al que no debes de tener como base. Segundo, no puedes basar tu relación en viajes o en actividades si bien las actividades suman y crean momentos bonitos en una relación, momentos de valor, no puedes basar tu relación en la cantidad de actividades que haces, y ese probablemente sea uno de los errores actuales más comunes, que las personas tienden a medir la valía de su relación en cuántos viajes hacen, en cuántos conciertos van, en cuántos eventos han ido, o cuántos restaurantes han conocido esas actividades generan conexión y por eso es la importancia de esas actividades pero en general ninguno te garantiza una relación sana no porque hayas ido a 10 festivales de música y a dos viajes quiere decir que tienes una relación increíble y que tu pareja está entregada a ti al 100% o que al revés tú estés 100% entregado a tu pareja veámoslo como que es parte de la relación pero no es la base nuevamente Ahora, que no se malentienda, no está mal hacer estas actividades, es muy bonito cuando viajas, cuando vas a un concierto, cuando vas a un restaurante a comer, todas esas cosas suman y suman mucho, pero identifica desde dónde estás haciendo esas actividades. Si crees que hacer esas actividades te va a garantizar una relación sana, una relación profunda con conexión, te estás equivocando. Esas actividades sirven para generar momentos que sean valiosos para la pareja, pero no para unir necesariamente a la pareja. Tercero es la opinión de terceras personas o de personas ajenas a la relación. Esa tampoco debe ser una base que te importe para mantener una relación sana. La relación es únicamente de los involucrados. La opinión de terceros puede servirte como una referencia, pero no es una verdad absoluta. Igual acá lo hemos mencionado en otras emisiones. La opinión de terceros puede ser importante para que te den un punto eh, que te abra el panorama, que te muestre cosas que tal vez tú no has visto en ese momento. Que te enseñe algunas perspectivas que tal vez tú no podrías estando inmerso en esa relación. Pero no necesariamente es una verdad absoluta o no necesariamente tienes que comprarlas como válidas a todas. Se vale poner en duda. Lo que se dice en redes, por ejemplo, es solo parte del panorama. Si alguien opina cierta cosa de tu relación, puedes tomarlo, puedes valorarlo, ponerlo en duda. Pero no necesariamente, insisto, tienes que creértelo como una verdad absoluta Querer ganar una aprobación de otra persona Habla únicamente de barcillos emocionales Ya sea ganar eh, la aprobación de tu pareja eh, De tus padres, de tu familia, de tus amigos, de gente de tu trabajo Si te importa tanto la relación de terceros En eh, relación o en función de tu pareja Tienes que trabajar esos vacíos emocionales Y hay algo ahí que no está cuadrándole todo Así es que tienes que echarle ojo Como insisto Las redes sociales pueden ser un aliciente Pero no se pueden convertir en la base De la relación Es tu relación, toma consejos Pero no actúes basado en las opiniones Simplemente eh, Escúchalas, valóralas Sácale lo mejor Y ya, lo que sigue Cuarto punto es relacionarse con amigos o familiares. Esta tampoco puede ser o no la puedes considerar como una base. Aunque es un, parte, un paso importante, no implica necesariamente algo. Que te presente con sus amigos, que te presente con sus familiares, o con algún tipo de conocidos o con el trabajo, no necesariamente indica que su relación es estable y que es sólida. La relación no necesariamente se mide en la cantidad de personas que te presentan, pueden presentar a toda la familia y sigue siendo una más porque tal vez esa persona acostumbra presentarle a todas sus novias a su familia no es necesario o no es eh, siempre el mismo valor que nosotros tenemos nuestra familia como el que tienen otras personas con su familia puede que esa persona no valore tanto el hecho de que conozcan a, a su pareja a su familia entonces no es un signo de que la relación es estable y buena que te presente con sus amigos o familiares la presentación que te hace es importante pero no necesariamente dice quién o qué significas para esa persona incluso puede que haya relaciones donde no hay personas en común donde no hay presentaciones y aún así es una gran relación y es una relación estable y muy sólida tal vez simplemente no acostumbra a presentar a sus padres tal vez no lleva una buena relación con su familia Tal vez sabe que sus amigos son muy especiales y no necesariamente quiere que te acerques con esos amigos porque probablemente no te la vas a pasar bien. Entonces, no bases qué tan estable o qué tan seria es tu relación pensando en que mientras más familiares o amigos conoces, mejor están. Sería muy, muy engañoso que tomaras eso como una base para evaluar. Y el quinto punto, controversial, pero es el sexo. Al igual que la atracción, es un elemento que tiene dinamismo en la relación. La cantidad de sexo, la intensidad del sexo, la calidad del sexo va cambiando en toda la relación. Generalmente empieza muy bien, luego hay bajones, luego otra vez hay subidas, luego hay bajones, como una montaña rusa. Entonces al igual que la atracción, va a cambiar. Y no porque hayas tenido una mala noche de sexo, quiere decir que tu pareja te va a dejar de amar o tú no deberías de dejar de amar a tu pareja o verla como tu pareja simplemente porque tuvieron una mala relación sexual cosas pasan entonces no puedes basar la seguridad y la estabilidad de tu relación en el sexo es peligroso que bases eh, con el sexo la calidad de tu relación además cuando la relación está bien solo importa un 20% las relaciones sexuales cuando está mal, entonces ahí sí cambia y podría depender un 80% podría tener un valor del 80%. Pero no creas que porque el sexo no está funcionando la relación es mala o la relación es buena. Eh, de hecho, es bueno que lo evalúes como un elemento aparte que puede sumar, que sí es importante para la relación, pero que no determina la calidad de tu relación. Eso se puede trabajar con comunicación. Hay otros elementos de mayor importancia que se pueden desencadenar en mejor sexo, no al revés. Es decir, si mejora la comunicación, probablemente el sexo va a mejorar. Pero no porque mejores el sexo, la comunicación va a mejorar. Creo que es un muy buen ejemplo. El sexo es como el resultado de que la relación va muy bien. Es como, puede ser como hasta, de cierta forma un medidor. Pero no es al revés. No necesariamente porque eh, haya o no haya, la relación puede ser estable o no bueno esos fueron entonces los primeros cinco puntos los primeros cinco eh, elementos que son superficiales y temporales en los que no deberías de estar basando tus relaciones ahora pues vamos a ver la otra parte del panorama y eso será pasando al top 5 para además corregir el rumbo en caso de que notes que has estado perdido o perdida y también que notes qué cosas has estado haciendo bien pero antes pasemos a nuestra segunda pausa musical del día de hoy y el segundo será otro temazo que ya tenía desde hace tiempo ganas de poner. Es un género que nos hace falta escuchar por acá y que es delicioso, sobre todo cuando lo escuchas en pareja a media luz, los dos vestidos elegantes, quizá con una copa de vino o champán. Y el tema va de cuando quisieras convertirte en aquello que tu pareja desea. Eso que te pide tu pareja con tal de hacerla feliz Y ver que está protegida, segura, que no le hace falta nada Algo casi imposible, pero que en nuestro imaginario Pues es muy tierno y amoroso El intérprete de la canción es uno de los galanes por excelencia Un crack de la música, del estilo, de la masculinidad Guapo, alto y bronceado, como dirían por ahí Él es el originario de Burnaby, Canadá Nacido en 1975 y me refiero a la voz tremenda del señor Michael Stephen Bublé o simplemente Michael Bublé escuchemos eso que quisieras decirle a tu morrita al oído y ponerla a vibrar I'm your man Lalo con estilo y porte como Bublé, trépale
0: Despegues. En breve regresa Personalidad Magnética Radio.
3: If you want a lover I'll do anything you ask me to And if you want another kind of love I'll wear a mask for you And if you want a partner, take my hand And if you want to strike me down in anger Here I stand If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. And if you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man All oh, the moon's too bright, the chain's too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and could not keep. Ah, oh, but a man never got a woman back. And not by begging on his knees, I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet. And I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd call at your heart and I'd tear at your sheet. I'd say please, 'cause I'm your man. If you gotta sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. And if you wanna father for your child, I only wanna walk with me a while. Cross the sand. Chains too tight The beast won't go to sleep I've been running through These promises to you That I made and could not keep Oh, but a man never got A woman I'm your man. I'm
0: Prometido es Deba. La espera fue corta. Ya estamos de vuelta en personalidad magnética Radio.
1: De vuelta en PM Radio después de haber escuchado al señor Michael Bublé eh, yo creo que en este programa saben que reconocemos cuando alguien tiene porte, galanura, carisma y yo creo que Michael Bublé es una de esas personas lo vamos a poner en nuestro cómo decirlo, Como en nuestro pasillo de celebridades que se admiran junto a Bruno Mars y Alguien había mencionado más en este programa. Ah, sí, a eh, Marc Anthony. Así es que vamos a poner también a Michael Bublé, uno de esos grandes hombres con carisma galanura y que quisiéramos tener ese estilo, la verdad. Y aparte de tener esa esposa, porque lo Pilato, qué guapa esposa tiene el señor Bublé. Y matrimonio, de hecho, también, con sus hijos. Y, y bueno, lo que se ve desde afuera, que de hecho sería una muy, buena, muy buen ejemplo de ese, esa idea que tenemos de una relación ideal. Yo creo que Michael W tiene como esta idea de lo que todos quisiéramos, como la relación ideal. Pero bueno, como acá las cosas hay que trabajarlas para conseguirlas, a pesar de lo que te digan que no es cierto, si sí es cierto, tienes que trabajar para tener lo que quieres. Vamos a la otra parte, que es el, no, el, perdón, el top 5, donde vamos a empezar a observar las 5 bases importantes y perdurables en las que sí deberías de empezar a basar tus relaciones.
2: Le damos los mejores consejos y la mejor guía. Este es el top 5 de Personalidad Magnética Radio.
1: Bien, pasemos entonces a nuestro top 5 y recordemos que el top 5 es patrocinado por Nokia los celulares que te garantizan la mejor cobertura y durabilidad, con Nokia deja de preocuparte por las áreas de recepción, de señal o las caídas de tu móvil, eso quedó en el pasado Nokia Connecting People yo creo que Nokia va a durar muchos años yo digo que sí, y digo que van a ser los próximos celulares del futuro, no creo que vaya nadie a la quiebra, eso no les va a pasar a ellos, se sabrán actualizar claro que sí, muy bien ahora sí, vamos entonces con el top 5 con 5 puntos que sí debes de empezar a basar tu relación y el primero es no por orden de importancia, pero sí, yo creo que si fuera un top, o sea, un top literal como compuestos del 1 al 5, probablemente siempre podríamos empezar por aquí, es la confianza. Es el elemento de mayor importancia en cualquier tipo de relación que tengas, así sea relación de, de pareja, sea relación... Entre familia, entre amigos, en el trabajo Si no hay confianza no puede existir una relación Tienes que confiar en, en esa persona Si hay confianza puedes construir todo lo demás Si no hay confianza es prácticamente imposible O te va a costar el doble, el triple eh, No solamente en recursos sino en tiempo y en todo es que yo te garan, yo te, yo te diría que empiezo a trabajar la confianza y que cuides mucho de la confianza que te están dando las personas. Cuando tienes confianza y es mutuo, el resultado es muy lindo. Es todo un proceso previo, vas a ver un resultado palpable cuando hay confianza. Si no hay confianza en tu relación, si no lo tienes como una base de tu relación, no vas a poder avanzar. Va a ser muy complicado. Y cada paso va a ser como un castillo de arena que se puede desbaratar en cualquier momento si se pierde la confianza se pierde un el lance importante así es que lo primero que debes de trabajar en cualquier dinámica que tengas es en la confianza para eso tienes que trabajarlo en dos vías la confianza que tú vas a dar, que las personas confíen en ti que eso lo tienes que trabajar y te lo tienes que ganar y por el otro también tienes que aprender a confiar en la gente. Porque también la gente puede ser de confianza. Pero si tú siempre estás con esta actitud desconfiando. Pues no importa lo que pase. Nunca vas a avanzar. Porque tú eres el desconfiado. Entonces trabaja la confianza en las dos en las dos vías. La que tú otorgas. La que tú te estás ganando. Y la que tú permites tener con otras personas. Segunda base es invertir en tiempo de calidad. No importa que sea mucho o que sea poco pero que exista un tiempo para ambos. Esto también va a ser muy, muy dinámico en conforme va avanzando la relación. Puede ser que de inicio tengas mucho tiempo y sea mucho tiempo de calidad. Tal vez no, tal vez tengas mucho tiempo, pero poco de calidad. O puede ser al revés. O puede ser que tengas poco tiempo, pero ese tiempo de calidad depende. De hecho, no importa las actividades que hagas, no tiene que ser lo más increíble Puede ser la cosa más sencilla como ir por un café. Mientras ambos la pasen bien, ese tiempo va a ser muy valioso. Ese tiempo va a ser algo que la relación va a estar alimentándose. Cuando hay otras actividades, problemas o situaciones, hay que tener de todos modos cierto tiempo destinado para ambos. Así sea media hora, una hora, no olvides que tu pareja también es parte de del entorno que quieres y de lo que te conforma y de todas tus relaciones valiosas. Así es que dedícale, aunque sea poquito, pero dedícale un tiempo de calidad a tu pareja. No la ves como por vista o no creas que porque no te lo pide no le importa. Síguete haciendo tiempo, el que sea. Y háblalo, por supuesto, con tu pareja. Porque también puede que lleguen a un malentendido y quizás ella piense que no le estás otorgando tanto tiempo como tienes, o que no te importa, o que prefieres hacer otras cosas. Simplemente es llegar a un acuerdo donde los dos entiendan que pues, quizás si por el contexto de vida que están viviendo no hay tanto tiempo. Y eso es importante, es importante entender que el tiempo destinado va a ser dinámico y depende del contexto por el que la estén pasando. Pero mientras haya entendimiento y regresando al punto anterior, haya confianza y comunicación, pues van a poderlo trabajar. Eh, es importante entender que a veces tenemos mil ocupaciones, problemas, que a lo mejor buscando mejor calidad de vida tienes un trabajo que te exige más. Y a veces tienes mucho tiempo porque tal vez tu trabajo te lo permite. O sea, hay que entender que ese dinamismo va a estar siempre presente en la relación y que no necesariamente que tengas poco o mucho tiempo es eh, sinónimo de que la relación va muy bien o va mal. Simplemente es observar que ese tiempo sea tiempo de calidad y que sea tiempo que se esté invirtiendo en construir algo para los dos. Tercer punto es la empatía. La empatía es algo muy importante porque se basa en escucha, en comunicación, en sensibilidad, en compasión y otros elementos más que tienes que haber trabajado y que tienes que traer en tu lista de herramientas para que suceda la empatía es difícil de crear porque se debe contar con además dos elementos que en la actualidad están escasos como es la paciencia y la comprensión pero tienes que trabajar y si sí se puede, créeme, aunque tú digas es que yo soy muy desesperado, no tengo paciencia es que me cuesta dar ponerme en los pies de otro se puede trabajar puedes lograr ser empático con tu pareja y más que cuando mientras más cariño le tienes a tu pareja. O mientras más, haya, más amor haya en la relación. Va a ser más sencillo. Porque el corazón como que se va aflojando. Y empiezas a ser mucho más paciente. Empiezas a ser mucho más comprensivo. Recuerda que la empatía no juzga. No critica. No asume. Tampoco supone. La empatía se basa en escuchar. En comunicarse. En ser sensible. Como ya decía. La verdadera empatía debe ser de ida y de vuelta no hay una persona que sea empática solo sintiendo lo del otro pero no dejándose sentir o al revés no hay persona empática que solo le importe que sientan lo que tiene pero no le importa sentir lo de otros la empatía es una autopista de ida y de vuelta y gran parte de esa empatía la vas a empezar a generar con una buena comunicación y ese es nuestro cuarto punto de hoy, la comunicación. Es otra de las bases de la relación y esa también es indispensable. La mayoría de los problemas que se generan en las parejas se pueden resolver o se pueden prevenir tan solo con una buena comunicación. Porque te darás cuenta que muchos de los problemas son nada o son poca cosa que se podrían resolver simplemente comunicándose. Si los dos llegan a un acuerdo sencillo como yo quiero A y te ofrezco B y el otro te dice perfecto, yo quiero B y también te ofrezco A, es muy sencillo. Lo malo es que no nos comunicamos y eso es porque traemos muchas otras cosas cargadas en la espalda, como son malas experiencias, como son la falta de herramientas, como son eh, haber crecido en ciertos entornos que no eran los más sanos o haber estado en relaciones en las cuales no se permitía esa comunicación. Pero no olvides que cada relación es nueva y que tu pareja teóricamente siempre va a estar disponible para escucharte y comunicarse. Así es que aprovecha y mejor resuelve esos problemas antes de que crezca. La comunicación debe ser activa y no solamente es auditiva, también va a contar lo visual y lo sensorial. Así es que no te olvides que todos los detalles cuentan. Si no eres muy bueno para ese tipo de detalles, y si eres algo distraído, trabájalo, tu pareja te lo va a agradecer. Ahora, si de todos modos se te dificulta, recuerda que se vale preguntar y también se vale responder. No hay nada de malo con preguntarle a tu pareja qué siente, qué le gusta, qué no le gusta. Porque además, aunque pareciera como que si preguntamos eso, mi pareja se va a enojar, es mejor preguntar y evitar que se enoje más. Y además no tendrá por qué enojarse, simplemente estás preguntando por qué te importa. Y se vale responder porque también tu pareja te puede preguntar y tú tendrás que responder. Porque recuerda que la comunicación es de dos vías. Evita suponer, quítate la pena de preguntar. Y también recuerda que no es tu obligación saber y que no es posible leer la mente. No hay nadie que sepa leer la mente o al menos no lo conocemos. Así es que quererle leer la mente a tu pareja es un grave error. Mejor pregúntale. Si no sabes si quiere A o quiere B, pregúntale. Y si se enoja y te dice es que ya me conoces. No, es que mira, sí te conozco, pero de todos modos quiero confirmar si prefieres A o prefieres B. Porque quizás en este momento prefieras más B que A. Porque la otra vez quisiste B y ahora a lo mejor quieres A o no sé. O sea, se vale preguntar. No es nuestra obligación leer la mente. Ese dicho de si te lo tengo que pedir no lo quiero es una estupidez y tengo que decirlo tal cual. Quítate ese pensamiento de si mi pareja no me lo adivina es porque no le importa o porque no me conoce. No, es porque tu pareja no tiene la posibilidad de leer la mente. Y porque puede suponer, pero también se puede equivocar. Entonces es mejor preguntar. Y por último, el punto 5, la base 5 en la que sí deberías de basar tu relación es en una buena conexión. La conexión es el lazo más fuerte que puede haber en las relaciones cualquiera que sea. Es el resultado de todos los elementos anteriores en la lista. Incluso los del Not-Top-Fight también aplican una buena conexión. La conexión verdadera es imposible de falsificar o de replicar. No puedes hacer conexión desde, como desde la cabeza con una lista de preguntas falsas. La conexión viene más como de las vísceras, como de ese con eso, ese lazo que haces sin a veces comunicarte. De hecho, cuando la conexión es tan profunda, a veces basta con una mirada para comunicarse, porque ya conoces tanto esa persona que sabes más o menos cómo va a empezar a reaccionar o qué es lo que piensa o qué es lo que siente. Es como cuando tienes un muy buen amigo y se voltean los dos a ver y los dos empiezan a reír. No dijeron nada, pero saben cuál es el chiste que está ahí implícito. Eso es porque tienen una gran conexión. Entonces trabaja esa conexión con tus parejas. Y para eso tienes que empezar a pasar más tiempo. Tienes que empezar a vulnerarte. Tienes que empezar a comunicarte, a confiar a todo lo que hemos estado mencionando en cada uno de los puntos de la lista del top ten y del del, perdón, del no top five y del top five. La conexión, cuando es real, va a sobrevivir a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, de las circunstancias y cuando tienes una conexión verdadera con tu pareja es mucho más fácil trabajar cualquier problema porque tienes todos los otros elementos, entonces procura que con tus parejas tengas una conexión verdadera una conexión que perdure y si no y si te falla pues siempre puedes mejorar ok bueno esos serían entonces nuestros cinco bases nuestros cinco pilares para tener una buena relación o empezar a trabajar a tener una buena relación y como siempre el tiempo pasa rápido en esta emisión llegamos a la parte donde a mí me gustaría hacer el cierre pues invitándoles a que hagan una evaluación de sus relaciones si tienen un activo Háganla con esta pareja que tienen ahora Pero como ya dije Si ahora no tienen una relación Es bueno que hagan este ejercicio Mirando al pasado Y echando ese vistazo para evaluar Y darse cuenta si realmente han estado Relaciones basadas en elementos Importantes y perdurables O han tenido relaciones basadas En elementos superficiales Y temporales Eso les va a hablar mucho acerca del tipo de relación Que han elegido hasta el momento y también les ayuda a cambiar resultados si es que así lo quieren, si no quieren y si les gusta pues síganle entonces escogiendo lo mismo bueno, yo les recuerdo también el contacto que es en Instagram y en Facebook como arroba personalidad magnética Twitter arroba personalidad MG les recuerdo también que este y todos los podcasts están únicamente en Evox, pero que si quieren escucharnos en cualquier plataforma nos pueden encontrar Spotify eh, Apple Podcast, Google Podcast y si nos recomiendan eso nos serviría muchísimo ahora sí, me retiro tan rápido como cada semana, solamente me queda recordarles el consejo que les doy y que espero que lleven a cabo Morritos, morritas, con todo el miedo, trépenle
0: ...y seguir pendiente de nuestras redes te esperamos en la siguiente emisión de Personalidad Magnética Radio.